0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje turime svečią tai Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja bei Lietuvos archivaro asociacijos valdybos pirmininkė istorikė Neringa Češkevičiūtė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir... Ne Neatsitiktinai mes pakvietėme gerbiamą istorikę Neringą Češkevičiūtę į Marijos radijos studiją, o dėl to, kad šie metai yra kiek kitokie ir Lietuvos vyriausybė na, yra prieimusi tam tikrus sprendimus. Taigi sveikinosi su gerbiamą istorikę Neringą, sveiki, gal galėtumėte papasakoti, kuo ypatingi šie 2021 metai.
1: Pirmiausia, tai dėkoju Marijos radijai, kad mane pakvietė, labai malonu. Ypatingi tuo, kaip jau ir sakėte, kad Lietuvoje ir pasaulyje žinomos trys atminties institucijos, tai muziejai bibliotekos ir archyvai. Jau muziejų, bibliotekų metai praėję, taigi džiaugimės, kad atėjo ir Lietuvos archyvams metai, tai yra atkreiptas dėmesys į archyvus. Nes iš visų tų trijų atminties institucijų archyvai paprastai yra žinomi mažiausia, nes žmonės įsivaizduoja, kad ten na, netgi aš taip pasakyčiau, kad kartais ir paties su girdėjus kad tai vos ne senų popirių sandėlis. Tai vat tą mitą mes ir norėtume paneigti, naudojant ir įvairias sklaidos priemonės ir supažindinti su Lietuvos archyvais kokiusgi turtus, Lietu, saugo Lietuvos archyvai. Tai jeigu labai trumpai, tai archyvų sistema yra devyni valstybiniai archyvai didėjo pagal profilį, na ir aš pati atstovauju Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Ir esu šio archyvo patriotė, baigusi Vilniaus universitetą ir istoriją ir manyčiau, kad man šis archyvas yra įdomiausias. Visų pirma, trumpai norėčiau pasakyti tai, kad tokių skaičių, faktinių skaičių, kad... Mūsų archyve saugomi dokumentai nuo 14 amžiaus pabaigos iki 1918 metų, bet būdama šiame radyje noriu pabrėžti, kad kaip mes vadiname dvasinius arba bažnytinius fondus, mes saugome iki 1940 metų. Tai yra tada, kai bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės ir tai yra labai svarbus faktas. Na, aš manau, kad šį radiją klauso ne vien tikintieji arba įvairių konfesijų asmenys, taigi archivo negalima atskirti nuo visų žmonių gyvenimo, nes bet kuris Lietuvoje gyvenęs pilietis priklausė vienai ar kitai religiniai bendruomeniai, vienai ar kitai religiniai konfesijai. Tai mūsų archyvų klodai yra vien mūsų archyvo apie 17 kilometrų, tai galite įsivaizduoti, kad vos ne iki traku, Lietuvos istorija sugulusi į mūsų lentynas. Būtent šiame radijoje aš manau, kad labiausiai domina va, tie, kaip mes vadiname dvasiniai fondai. Tai tikriausiai labiausiai ir daugiausiai Lietuvos valstybės istorijos archyvas yra žinomas dėl pas mus saugomų įvairių religinių bendruomenių metrikinių knygų. Kaip jau sakiau, kad kiekvienas žmogus buvo, civilinės registracijos nebuvo senais laikais, ir kiekvienas žmogus buvo įrašomos į savos bendruomenės arba bažnyčios knygas. Tai kiekviena bažnyčia, kiekviena bendruomenė vedė tris. Metrikų knygas, tai yra visų pirma, krikšto, santokos ir mirties. Ir tai yra labai populiarios tos knygos, nes pastaraisiais ir ypač atkurius Lietuvos nepriklausomybę valstybę labai ta populia, populiaru daryti žmonių genealogijas. Tai yra tiesiog va, toks praktinis, utilitarinis, kaip ir tiklas. Iš kitos pusės mes kaip istorikai ir kaip vis tai sveikiname, kad žmonės domisi savo šeimos istoriją, kad gyvenimas ir pasaulis yra ne tik vien aš, bet aš atsinešiau iš savo giminės kažkokius tai genus, kažkokį tai pavilda palikimą ir tai atsispindi.
0: Sakykite, gerai maneringa, ar daug žmonių domisi savo šaknymis, nes tai turbūt yra vis tiek tam tikro brandaus tokio, na, asmens bruožas, žinoti savo praeitį, kaip sako, ta žmogus, kuris nežino savo praeities, nesirūpina ir ateitimi, tai toks yra posakis, bet ar Lietuvoje daug domisi savo praeitimi?
1: Taip, jūs tikrai pasakėte tą mano frazę, kur aš paprastai mėgstu ir sakyti, kai žmogus susidomi genealogiją, vadinasi, asmenybės branda atėjo. Kad jau įdomo, kasgi buvo prieš mane. Na, tai pirmieji, sakykime, užsakovai, pirmieji besidomintys buvo jau 90-tieji metai atsirado būtent užsienio lietuviai išeiviai. Tada pajudėjo, kaip mes sakom, neskūrėsi Lietuvos bajorų sąjungą, tada susidomėjo ir kilme žmonės. Na, paskui ir visi kiti ir visų kitų tikybų žmonės. Ir tai tikrai yra labai sveikintina. Ir manau, kad šiuo metu, tai ko gero nėra šeimos Lietuvoje, kuri... Nebūtų pasidomėjusi savo istoriją arba bent vienas šeimos narys. Paprastai vienas kažkuris vis tiek būna iniciatorius, o po to susidomi ir visi kiti šeimos nariai.
0: Ar galima būtų iš karto Marijos Radio klausytojams ir padėti šioje situacijoje, jeigu norisi sužinoti apie savo praeitį, apie savo šeimos, Ištakas, kas tokie buvo, kaip ar ta paslauga yra brangi, ar ją reikia užsakyti iš anksto, kaip šiuo metu, kai yra karantinas, ar galima tą daryti, ar yra prieimai kokie nors internetu, pavyzdžiui, jaunimas nebemėgsta vaikščioti, jų koitės greit bus tokios silpnos, bet gal galvos bus labai galingos. Na, aš taip prodyjuoju, bet iš tikrųjų žmonės mažai juda. Yra šiuo metu iš tikrųjų labai mažas judėjimas, tokia graži gamta, o mes na, sėdim namuose ir prašom mūsų, kad mes nekeltume kojos ir taip jau tapo tiesiog. Na, o archyvai, ar jie pasiekiami neiškėlus kojų iš...
1: Taip, aš gal nepasakiau tokios skaičiaus, kad archyvė mūsų saugoma apie 50 tūkstančių vairių bendruomenių, būtent bažnytinių metrikų knygų. Na, archyvistų tikslas visų pirma, tai yra išsaugoti originalus, tai kas buvo išsaugota mūsų protėvių per daugelį metų. Nuo to intensyvus naudojimo nuo 90 metų knygos labai, na, tiesiog fiziškai pradėjo nykti. Ir mūsų didžiausias rūpestis jas išsaugoti. Taigi, archyvai visiškai neatsilieka nuo pasaulio, mes taikome visas šiuolaikinės priemonės, tai pirmiausia buvo mikrofilmuojami dokumentai, dabar ir mūsų archyviai yra netgi atskiras skaitmenos skyrius, kur tiesiog fondas po fondo byla po bylos viskas perkeliama į skaitmeninę versiją. Tada įmanomas variantas, kai kas yra padaryta, prieš kelis metus buvo sukurtas toks projektas ir tikriausiai besidomintis jau yra girdėję ir žinom, kad yra e-paveldas ir būtent kiekvienas sėdėdamas namuose gali tuo užsiimti, jeigu dokumentai suskaitmeninti. archyve yra dvi skaityklos, tai originalių dokumentų skaitykla ir skaitmeninių dokumentų, reiškia, atėję žmogus gali skaityti mūsų skaitykloje ir pats tai yra nemokamos paslaugos. Ir kitas variantas yra, kad archyvai pagal nustatytą ministerijos, kultūros ministerijos kainoraštį pildo mokamas paslaugas. Tie, kurie nenori patys domėtis ir daryti, tai tada gauna mokamą paslaugą. Ir pačiam tikriausiai tikrai daug įdomiau daryti, nes kaip aš sakau, tiesiog jaučia kraujas savo šaukę daryti, bet kiekvienas įvertina savo galimybės, nes turiu pasakyti, kad visos metrikinės knygos ir ypač šiuolaikiniam jaunimui tai yra turėtų Tu būti žinotina, kad yra parašyta originalai, jeigu katalikų knygos tai yra parašyta lotynų kalba nuo seniausių laikų iki XIX amžiaus pradžios, tada Lenkų, tada senoji Rusų ir jau tik Lietuvos Respublikos laikais lietuvių. Jeigu evangelikai, tada gali būti ir senoji gotikinė, vokiečių kalba, taigi kalbų žinojimas yra labai svarbus. Tai va tokią paslaugą archyvas teikia ir turime klientų iš viso pasaulio ir didelės eilės.
0: Malonus Marijos Radio klausytojais girdite laidą apie archyvus ir jums pasakoja Lietuvos valstybės istorijos archyvų istorikė, informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa vičiūtė. ją kalbina Lutauras Serapinas ir mes po truputį jau įsibėgėjom. Aš manau, kad be galo įdomu buvo žmonėms išgirsti, kad savo giminės istoriją galima rasti internete, nes yra e-paveldo portalas arba svetainė, kur galima bandyti surasti savo, savo giminės. Na, o ką daryti tiems, kurie neranda, sakykime, ieško patys, bando ir neranda, ar jie gali gauti kokią pagalbą?
1: Na, archyvas tokių jau oficialių, kaip sakant, konsultacijų neteikia, bet jeigu žmogus pats neranda, vadinasi, faktas kažkoks ar krikšto ar santaukos įvyko kitoje vietoje. Tai tiesiog rekomenduojame, kad labiau reikia pažinti vietovę, susipažinti su aplinkai, kurią... Iš kurios kokia galėtų būti aplinkinė bažnyčia ar panašiai. Ir čia aš tikriausiai norėčiau jau nuo tos genealogijos pareiti prie tokio platesnio dalyko, kai užmogus sužino savo šeimos istoriją, paprastai atsiranda poreikis žinoti, o kokioji aplinkoj ta šeima gyveno. Tada vėl žmonės ir savo kaimo, ir savo parapijos istoriją. Tada jau mūsų archyvas yra neišsėmiamas lobynas būtent besidomintiems ir ta platesnė istorija, sakykim, ir bažnyčių statybos, ir žemių valdos, ir patys patys įvairiausi dokumentai, kurie susiję su konkrečia... Vietove. Nes archyve betų bažnytinių knygų saugomo, sakykime, ir visų pagrindinių konfesijų, tai yra konsistorijų tiek katalikų, stačiatikų, evangelikų, liuteronų, reformatų, konsistorijų arba kurijų dokumentai. Ir tie dokumentai yra nuo XVI amžiaus. Tai kadangi bažnyčia bet kuriuo atveju... Tais laikais buvo, sakykime, aš net pasakyčiau taip, kad ne šalia žmogaus, o dalyvavo kiekvieno žmogaus gyvenime visame kame, nes netgi žinom, kad, sakykime, toks terminas arba reiškinys, kad tautybė atsiranda tik tai 20 -to amžiaus pradžioj, iki tol žmonės buvo skirstomi pagal tikybą. Tai būtent domisi žmonės ir savo krašto parapijos, bažnyčių statybos, nes tai yra šaltiniai bažnyčių vizitacijos aktai, tai kurie buvo vykdomi, na, kiekvienoje vietovėje skirtingų intervalų, tai gali surasti informacijos nuo Pačios tos parapijos įsikūrimo, statybos, netgi bažnyčios vidaus altorėje prašomi, na, visa aplinka, kas buvo pastatyta, ar ten kažkokia parapijinė mokykla, ir taip sakykime, archyvas tampa tą pagrindinę bazę, Ne tik kad eiliniams piliečiams Lietuvos, bet ir mokslininkams, nes visą tai, ką mes matome Lietuvoje, mes dabar vasėdėm šitoje aplinkoje ir aš čia tiesiog ateidama pasidžiaugiau, Tais objektais, kuriuos aš tikrai žinau, šalia ir švenčiausios trejybės, bazilionų vienuolynas, mes rengėme parodą, tai visa ta informacija sukaupta apie vienuolino veiklą, apie jo įsikūrimą ir galime mes net, na, sakykime, labai pažymėti, kad vienintelis ir ordinas, kuris įsikūrė Lietuvoje, tai buvo būtent bazilionai, priešais yra garsieji. Ir Vilniaus simbolis, bazilionų vartai žinomi kaip baroko simbolis. Iški, visi tie dokumentai ir visa informacija apie šitus objektus taip pat yra saugoma mūsų archyvė.
0: Prieš tai truputį pasakojate apie Metrikų knygas. Apie Metrikų knygas bei krikšto knygas. Ir tuo metu, sakykime iki XIX amžiaus, pabaigos greičiausiai tai buvo vieninteliai dokumentai, nes ne krikšto knygų, kaip ir nebuvo, ir apie Kažkokį kitokį fiksavimą žmogaus gimimo turbūt ir nėra galimybė sužinoti. Ar yra? O gal klystam, gal istorikai jau rado, ką įdomaus?
1: Ne, bet kuris žmogus vis tik tai buvo. Pirmas jo gyvenimo fakto fiksavimas, tai būtent krikšto metrikos yra. Ir ta turi visos, visos Lietuvos bažnyčios. Truputėlį įskirčiau, sakykime, kaip mes vadiname užnemunę arba suvalkyje. Dar kitaip, baždytiniais tais terminas tai yra Seinų viskupystė. Nes jau čia vėl reikia galvoti apie istoriją, po abiejų tautų Respublikos padalymo. Žinom, kad už atiteko ir ta po Lenkijos karalystė ir tam pagal Napoleono kodeksą buvo įvestas ir civilinė registracija. Bet paprastai iš dokumentų mes žinome, kad tuo registratoriumi paprastai tapdavo... Kunigas. Ir būdavo registruojama kaip ir liudininkas kunigas ir užrašo ne tik rikštas, bet ir civilinė registracija. Tai va čia toks vienintelis yra išimtis. Na, buvo, jeigu dar kiti šaltiniai, jeigu ne, knygos neišlikę, tai yra išlikę nuotrupos surašymų duomenys. Tai gali būti, bet jie jau nėra tokie tikslus, nes tam parašyta šeimos sudėtis, ar sakykime turi penkis vaikus ir ten vienam penki, kitam dešimo kažkiek metų. Tai ta paklaida visada yra įmanoma tokia surasti.
0: Dar norėjau paklausti, ar buvo surašomi vien tik žmonės, ta prasme moteris ir vyrai, gal buvo surašomi ir kokie nors arkliai, žirgai, kažkokie brangesni paukščiai, dar kas nors, gal tokių archyvų yra?
1: Taip, taip ir tokiai yra, bet tai yra daugiausia, sakykime, na, pagrindiniai dokumentai tokiems surašymams yra inventoriai. Tai gali būti dvaro, gali būti parapijos, gali būti bažnyčios inventorius. Ir kaip jau minėjau, nuo pastatų aprašymo ir labai gražių dalykų gali... Taip ir kiek, netgi kiek žuvies pagavo iš kažkokios bažnytinės valdos, tvenkinio prūdo, sakyk, toliau labai įdomus dokumentai būna žvakidės aprašytos ir kaip atrodo ir kiek šieno ir kokie padargai, Na, pati, pati įvairiausia informacija, kurią tiesiog, jeigu labai atidžiai skaityti, tai galima, na, tokį ta, dėlionę sudėstyti labai gražią iš atskirų, detalių ir... Būtent svarbu yra tai, kad atkreipti dėmesį į tas detalės ir, sakykim, kitų metų inventorių skaitydamas gali pamatyti va tą skirtumą, kaip pasikeitė, ar kažkas išnyko, ar atsirado kažkokie nauji objektai. Ten, nes tikrai, kaip jūs sakot, būna labai įdomių tokių, atrodo, rimtiems istorikams galbūtų ir ne visiškai, aš jūri rimčiau į istoriją, bet paprastiems žmonėms paprastai būtent ir domina tokios pikantiškos detalės. Pavyzdžiui, ten ar vienuolino, būtent, sakykime, bazilijonų vienuolino. Alaus darymo receptas. Na ir užrašyta visas lapas, kaip tai yra padaryti, nes nepaslaptis, kad vis tik tai prie vienuolynų paprastai visada veikdavo bravoras, kur veikdavo. Tada įdomios detalės, dabar aš kažkur irgi skaičiau ir atkreipė dėmesį vis kad prie valdovų rūmų atkurtas renesansinis sodelis. Tai lygiai taip pat atrandė informaciją, netgi kokie vaismedžiai buvo įvežti į Lietuvą, kokie medžiai ten augo ir kokius vaisius naudojo ant stalo. Pavyzdžiui, gali būti ir vienuolino ar dvaro gyventojų menu netgi sudarytas. Ir pamatai, ką žmonės valgė, tai mūsų vata Tarybinė karta netgi aš tokių produktų nesugirdėjusi ir žinojusi, iki tol kokie produktai ir gaminiai buvo aprašyti tuose senuose inventoriuose.
0: Tesėme laidą, primenu gerbėmiems radio klausytojams, jog šiandien prie mikrofonų Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja, istorikė neringa Češkevičiūtė, yra taip pat Lietuvos archivaro asociacijos valdybos pirmininkė. Ir kalbame apie archyvų metus, kuriuos paskelbė Lietuvos vyriausybė. Tarp kitų pavadinimų ir 2021 metai vadinsis ir archyvų metais. Ir be galo įdomu yra, na ir antroje laidos dalyje norisi paklausti apie baltasias dėmes. Jūs turbūt istorikai matote, tiesiog buvo vedami vedami archyvai ir kažkoks įvykis, gaisras, potvinis, pelėsis, ar nežinau kas dar, karas, maras ir nelieka archyvų taip, ar tokių baltų dėmių jūs fiksuojate savo archyvose ir kokia būtų pati didžiausia istorijos baltoji dėme Lietuvoje.
1: Na, baltų ir juodų dėmių visada yra, nes visais laikais visų pirma gal reikia pradėti nuo to, kad susidomėjimas skirtingais etapais buvo. Netgi toks labai aiškiausias pavyzdys, kai mes saugom, žinojom, kad visi buvo kilę iš darbininkų valstiečių, galbūt vienas kitas iš inteligentijos klasės ir Tokios klasės kaip Bajoras ar dar aukštesnis aristokratas ir nebuvo, tai sakykim. O archyviai yra sukaupti apie 50 tūkstančių bylų, būtent apie kilminguosius, apie Bajorus. Tai tie dokumentai visą sovietinį laikotarpį, jie buvo iš viso užslaptinti ir paruošti netgi, specialiai sunaikinimui ir mes visi suprantame dėl ko, nes turėjimas taip vadinamo to mėlyno kraujo ar visu kilmingo, tai reiškia vienintelę baigtį tai Sibiras arba dar liudnesnė lemtis. Tai sakykime, kai prasidėjau su Lietuvos nepriklausomybė, mes iš saugoja buvom užslaptinti nuo sunaikinimo tuos dokumentus, sutvarkėmą prašėm ir dabar jie yra vieni iš labiausiai naudojimų. O šiaip archyvai, kadangi tai vis tik tai suprantama daugiausia ir ką mes įpratėm matyti, tai yra dokumentas senas, senaisiais laikais, tai buvo rašomas daugiausia ant popierius. Aš, aišku, nekalbu apie dar senesnius tuos ir ypač vertingus pergamentus, kuriuos mes taip pat saugome. Popijus likimas yra sudėtingas – Kadangi Vilnių siaubė ir, ir gaisrai ir visi kiti tokia stikinės nelaimės, tai reiškia, kiekviena netektis archyvo netgi perkraustimas iš vienos vietos į kitą paprastai buvo susijęs su nuostoliais. Galbūt toks didžiausias nuostolis, ar net nežinau, ar tokį žodį panaudoti, tai yra patseniausias Lietuvos valstybės žinomas archyvas, tai yra garsioji Lietuvos metrika. Kuri, jeigu dabartinis jaunimas įsivaizduoja ir tikriausiai girdėjo, kad čia KGB archyvus išvežinėjo ir naikino, tai ta praktika buvo visais laikais. Ir sak, Lietuvos metrika po ilgų klajonių kaip rezultatas buvo išvežta į Rusiją 18 amžiaus pabaigoje ir dabar jinai yra saugoma Maskvoje. Senųjų aktų archyve. Tai mes tų originalių dokumentų virš 600 knygų neturime. Bet dar tarybiniais laikais, kai vis buvo bendravimas Broliškomis Respublikomis, tai mūsų pasiekimas buvo toks, kad buvo spėtos pagaminti mikrofilmų kopijos. Tai yra, na, lobynas, būtent senosios Lietuvos istorijos tyrinėtojams. Jeigu vėlgi iš tokių, sakykime, didesnių, žymesnių praradimų, pažymėtina yra būtent dėl genealogistams, svarbus faktas ir užnemunės gyventojams. Kadangi visą tą Priklausė Seinų viskubystė, iškė Seinų centr, centras Seinuose dabartinėje Lenkijoje. Tai archyve beveik neišliko, na, arba, sakykime, trečdalis būtent visos suvalkijos Seinų viskupystės knygų. Reikia pažymėti, kad ten buvo... Ta kibartų liniją keli karai praėjo ir pasienio zona, tiek bažnyčios buvo susprogdintos ir jos tiesiog fiziškai sunyko, buvo dingia ir, ir neatstatomai, nes dažniausiai tai būdavo vieninteliai egzemplioriai tų dokumentų ir taip, kad mes neturime tų dokumentų. Kiti, jeigu žmonės, kada kreipiasi į archyvą ir sako, kad bažnyčioje neišliko jų bažnytinės metrikinės knygos, tai aš galiu pradžiuginti, kad didžiosios Lietuvos dalies metrikinės knygos yra visos išlikę. Jeigu ne tie vadinami pirmieji egzemplioriai, kurie buvo vidami bažnyčioje, tai yra išlikę. Nuorašų pavidelų, kuriuos parapijos klebonas perduodavo į dekanatą, o dekanas perduodavo į viskupystės centrą ir išlikę būtent tose viskupinėse knygose. Tai visa didžioji Lietuva, Žemaityje, viskas, kas virš Kauno, praktiškai šimtų procentų yra išlikę
0: knygos. Nuostabu klausytis jūsų pastabų. Žemaičiai turi procentį savo archyvą. Nu kokio maždaug amžiaus iki kokio?
1: Labai skirtingai vėlgi priklauso nuo kiekvienos bažnyčios, kada mes klausim, žmogus kaip ir skambina arba rašo, sakot, iš žemaitijos. Mes iš karto visada tikslinam būtent konkrečią parapiją, nes kiekviena konkreti parapija išsaugojo skirtingas knygas. Čia reikia ir Pažymėti ir tokį faktą, kad na, dabartinis, sakykime, toks terminas, kaip žmogiškasis faktorius, kaip galų galė pats Klebonas žiūrėjo į, į tų knygų išsaugojimą ir koks jo buvo požiūris ir vertėtų tų dokumentų. Tai kai kurių bažnyčių mes turime nuo 18 amžiaus pabaigos, bet kaip kurių bažnyčių mes turime ir pavyzdžiui Joniškio bažnyčios nuo 1588 metų. Dar galiu paminėti tokį faktą, įdomų faktą, kuriame netgi aš dalyvavau į, į gyvendiną, dar tik tai baigusi universitetą ar čia Lietuvos pradžioje, kaip merkinės bažnyčioje, Niekas nežinojo, kad yra metrikinės knygos ir kunigas, pradėjęs bažnyčios bokšto remontą, atplėšė kažkur ten kažkokią angą, arką ir ten pasirodė visas metrikinės bažnyčios dokumentų kompleksas nuo 1604 metų. Tai ir aš atsimenu tą fizinį jų vaizdą, įsivaizduojant per šitį, neaišku, kada jos ten buvo užmūrytos, įvairus ir lietus, ir šaltis, ir kiti visi gamtos poveikiai. Buvo tiesiog kai kurios, na vos nes, matai, kad supuvę padengtos ir, ir pelėsis ir, ir įvairus kiti va, tas gamtinių dalykų poveikis. Na ir mes tas knygas prisivežėme į archyvą, tai tiesiog labai džiugu, kad, kad klebonas pranešė, kad perdavė tas knygas. Jos buvo sutvarkytos, restauruotos, pataisytos ir dabar jos prieinamos visuomeniai.
0: Jau paminėjote tą subtilę popieriaus savybę, kad tai yra labai trapus vis tik tais materijos dalykas, kuris ir genda ir taip toliau, ir drėgsta ir dega, ir pelyje, ir puva. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip jūs archyve laikote tuos papirinius lobius? Reikalingos kažkokios specialios yra turbūt ir sąlygos. Ar jūs turite kažkokias kameras specialias ten vedinimo ir ką kita? Pagaliau jūsų sveikatos klausimai. Papasakokit apie tai.
1: Na, kiekvienas tikriausiai žino, mes tarp kitko galiu iš karto tada ir pasakyti, kad kai baigsis karantinas, na, kviečiu į ekskursiją į archyvą, nes mes tikrai priėmame ekskursantų grupės ir žmonės tikrai labai nori, nori lankosi ir vedame edukacinius užsiėmimus, ypač moksleiviams ir trečio amžiaus universiteto žmonės domisi, būtent kaip atrasti savo protėvį ir... Įėję žmonės į tikrąją saugyklą, kur paprastai nepatenka visi mirtingieji iš gatvės, na, susidaro visiškai kitą įspūdį apie archyvą. Archyvų dokumentai saugomi specialiose saugyklose, kur yra atitinkami reikalavimai. Temperatūros palaikymas turi būti maždaug taip apie ten 16-18 laipsnių, nes vėlgi temperatūrų kaita kenkia popieriui. Ir, ar net geodiniams viršelėms gali būti, nes ir grybelis, ir, ir panašių visokių tokių dalykų. Yra taip pat atitinkamos vedinimo sistemos. Kažkada darydavo ir dabar, jeigu atsiranda poreikis, nes savaime suprantama, kad... Senasis popierius dažniausiai buvo daromas iš natūralių organinių medžiagų kudura ir mediena ar kas. Na tai gali atsirasti ir, ir kandžių, ir, ir mėgstančių odą, ir popierių, ir tokių dalykų, tai paprastai aišku yra ir visa ta vadinama cheminė, taip sakykime, na ne cheminė apsauga, bet Desinfekcijos yra daromos. Toliau, jeigu dokumentai tikrai jau matai, nes aš netgi atsimenu, kad buvo labai gerai išlikę dokumentai, bet nuo to dažno naudojimo ir tiesiog fiziškai sunyko su plyšu, ir tiesiog trupa jau tau akise. Na, mes turim vadinamą ligoninę. <laughs> Ir pirmiausiai atidedame į, čia toks mūsų terminas, į tą ligoninę, kad neišduodama skaitytojams, o po to keliauja į restauraciją. O čia jau yra labai sudėtingas ir labai brangus procesas. Tai jeigu ta tokia smulkesnė restauracija, ten palyginimas, paklyjavimas, atstatymas lapo, tai vietoje, o jau pačius vertingiausius ir sudėtingiausius dokumentus ir kaip argamentus, mes atiduodame labai rimtiems specialistams, kaip būdyno centru ir restauravimo dirbtumės, ir žmonės specialistai dirba prie vieno dokumento ir metus.
0: Ar archyvose jūs viską darote su pirštinaitėmis ir kaukėmis?
1: Na, ne visada taip jau. Būkim realistai, kad darbuotojai. Šiaip senieji dokumentai taip tikrai ir reikalavimas ir dabar įskaityti. Išduodama, ir kiekvienas skaitytojas, jeigu originalų skaityklą, tai dirba su pirštinėmis. Nes yra labai paprastas dalykas, kadangi kiekvienas žmogus išskiria na, kažkokią kūno įra, tai vat, būtent nuo to lapo paprasto čiupinėjimo. Kiekvienas įsivaizduoja, jeigu knyga paprasta iš bibliotekos, negainai paskaityta jau penkių ar šešių ar dešimties skaitytojų, mato, kad jinai turi poveikį nuo... nuo Pirštų ir nuo kitų dalykų.
0: Na ir laidos pabaigai gerbėmo neringa. Šitie metai jums, archyvarams, istorikams, jie bus laimės džiaugsmo metai ar bus papildomo darbo, vargo, rūpeščių metai. Gal jūsų algos pakils, gal pagerės darbo sąlygos. Jeigu jų valstybė paskelbė, kad šitie metai yra archyvų metai. Tai vis tiek kažką tai gausite, o gal iš jūsų ir paskutinį ką turite?
1: Na ne, tikiuosi, kad taip jau blogai nebus, nu aš galiu tik pasidžiaugti, kad mes 17 metais gerosios vilties persikėlėme čia į Mindaugo gatvę, į naujas atrestauruotas, atrimontuotas patalpas, tai aišku, tos jau darbinės sąlygos labai pagerėjo. Na, apie algas, nemanau, kad ypač dabar po tokio mesant sunkiom sąlygom, kad jos bus keliamos. O šiaip archyvų metai taip, jūs, jūs teisus, kad darbo mums tikrai daugiau padaugėjo, nes mes Labai daug ruošiamės ir norėjom būtent pristatyti, kuo plačiau visuomeniai ir parodyti, kas tie archyvai yra ir kokie lobiai, ir kokie klodai. Na, truputėlį mums pandemija kaip ir visiems kiša koją, bet taip kaip yra, aš, archyvų sistemoje yra dirbančių daug žmonių, sakykime, ir ilgai. Tai matyti vis tik tai yra ne viena atlyginimo klausimas, nes man kaip istorikai tai tiesiog aš savo darbą myliu, istorija patinka ir kiekviena matydamas, eidamas objektą kažkokį mieste ir vat aš žiūriu, Ir aš galvoju, o aš mačiau dokumentą dar, kuris va tai, ką aš matau realybėje, dar papildo ir galėčiau va dar kažką atskleisti, padaryti, nes, sakykime, ir tas pats Vilnius bažnyčios vienaulinai restauruojami, daromi teisomi, tai būtent, kad tai daroma archyvinių dokumentų pagrindu, ne šiaip, tai, kad, na, Lipdom kažką.
0: Taip tai ne kūryba. Tai vis tiek yra istorinis, kaip sakant darbas. Ir jūs atverčiate istorinius puslapius, randate, ieškote, panašai į detektyvą, bet ir nelabai detektyvas, nors visko būta tikrai.
1: Labai detektyvas, labai detektyvas. Kartais būna tokių detektyvų, kad. Ir būtent tas susispyrimas, kad aš turiu surasti, nes tu negali sugalvoti, iš kur, pavyzdžiui, žmogus atvyko, gali netikėti, kartais, jeigu mes grįžtam prie tos pačios genealogijos, aš esu randusi po kelių metų netgi faktą kažkokį, nes atrodytų, kad tikrai tais laikais žmogus negalėjo taip toli nukeliauti ir ten vesti per kitam Lietuvos pakrašty. Tai, o šiaip tai detektyvų... Istorijos archyva ir aplamai archyvai tai yra ištisai detektyvas, aš sakyčiau taip, nes būtent tas momentas, tai, kas jau žinoma vadovėlyje, tai dažnai perašoma ir kartais net nesutikrinant faktų nuo vieno kažkokios knygos į kitą. Ir mes kaip archyvarai labai dažnai pastebėme istorikų klaidas, kad dokumentas, Sako kitaip, nei kad kažkur publikuojama nepatikrintas dokumentas, o faktas atėjęs galbūt iš tarybinių laikų, kad taip reikėjo pristatyti tą faktą ir jis tiesiog toliau traktuojamas taip pat, o kaip pakelėjo originalius dokumentus, Pamatai, kad, kad truputėlį kitai buvo. Nauja versija gali būti.
0: Jūsų paminėtas darbo kolektyvas ir paminėta ta mintis, jog pas jūs yra maža kadrukaita taip?
1: Net nežinau, kaip vertinti ir taip ir taip. Dabar yra ta vadinamoji sen, senesnioji karta, tai tikrai jau jie yra ilga amžiai darbuotojai. Na, o dabar ypač mūsų archyvas turi didelę problemą. Tai yra jaunų žmonių žinančių kalbas ir galinčių skaityti mūsų dokumentus problemą. Mes negalime surasti kvalifikuotų specialistų, nes netgi, sakykime, universiteto istorijos fakultetas, kad rengia istorikus, tai iš viso kurso būna vienas kitas asmo, kuris skaito ar ten senai augudų kanceliarinę kalbą, ar lenkų, ar rusų. O kaip jau minėjau, mūsų archyvo dokumentai praktiškai visi yra parašyti būtent kitomis kalbomis, nes lietuvių kalba legalizuota buvo tik tai nuo 1904 metų, tada atsiranda tie pirmieji dokumentai.
0: Tai jums reikalingi yra specialistai, kurie mokėtų senąją rusų kalbą, net gal bažnytinę kalbą, kurie mokėtų lenkų kalbą, kurie mokėtų gudų kalbą, taip,
1: lotinų kalbas taip? Taip, tai yra bent jau pagrindai, visko aišku yra mokomasi, kadangi aš ir pati iš krašto, kur visiškai nežinau lenkų kalbos, bet kada pradedi dirbti ir pradedi domėtis, priverstas esi tiesiog skaityti mokytis. Ir ne vien kalbo žinojimas yra, bet dar, vadininkim, taip, tas istorinis supratimas. Vis tik istoriko daugiau reikia, kad, kad žinoti, orientuotis, kaip ir kur ir ko ieškoti. Ir kokiam kontekste, sakykime, įvyko vienas ar kitas faktas, kodėl buvo toks ar architektūros stilius, ar, ar kodėl taip statė, ar kodėl vyko taip. Nes dažniausiai, tai jeigu mes ir žinome, kad ir Lietuvos statutai, ir teisinai mūsų, bet daug dalykų teisėnės tai neisiais laikais, kur mes saugome dokumentus, tai buvo daugiau net ir papročio, ir tradicijos teisė. Tai va, būtent tų dalykų žinojimas irgi labai na, padeda dirbant archyve.
0: Nepaprastai įdomu buvo jūsų klausytis, Kerviu Maneringa. Gaila, bet laida atėjo į pabaigą. Mes sveikiname jūs šitos tokios labai svarbios, bet nedidelės bendruomenės profesionalų kolektyvą, kuris yra be galo svarbus, nes tai yra mūsų. Valstybės, kiekvieno asmens šaknys ir mūsų ištakos, kas mes tokie bebūtume, kurie čia gyvename Lietuvoje. Žinoma, tai brandiname ir, žinoma, tai saugome, ir, žinoma, tai visais įmanomais būdais galbūt. Pusėlėjame ir jūsų rankų dėka, turime nepaprasto grožio Lietuvos istorijos, Lietuvos valstybės istorijos archyvus. Taigi dėkojame jums už šią laidą, dėkojame už pasakojimą, už raginimą, kai baigsis pandemija aplankyti jūsų archyvus, pasidomėti, dalyvauti istorinėse, edukacinėse programose, ekskursijose. Dėkojame jums už kasdieninį darbą, už atsiliepimus į tų visų žmonių ieškančiųjų, dėkojame už bendradarbiavimą su katalikų, ir kitomis bažnyčiomis, kurios suskaitmenino, paruošę, galimybės padarė žmonėms prieiti prie savo šeimos, giminių, metrikų, krikšto knygų ir ko kito, visko neišvardinsiu. Taigi šioje laidoje mums pasakoja apie archyvus Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja istorikę Neringa, Češkevičiūtė, ji yra taip pat ir Lietuvos Archivaro asociacijos valdybos pirmininkė. Je kalbino Liutauras Serapinas.